0: Toni Cruanyes, bon dia. Bon dia, bon dia. I bon diumenge. Com anem, Toni?
1: Bé, bé, bé. bé, bé.
0: Avui amb el Toni Cruanyes una altra història, com cada diumenge, just abans d'arribar a les 9, i parlarem de la història de l'esport.
1: Parlarem del tema esportiu del dia, parlarem de futbol...
0: Sí, ara en parlam també els esports. Aquest vespre l'equip femení del Barça juga a la final de la Champions.
1: Parlarem, doncs, nosaltres del que ens toca, d'història, eh? Però d'història del futbol. Segur que el John Carling us en parlaria millor, li pots preguntar dissabte que bé. Jo, en el fons, no sóc gaire futbolero. Crec, crec que deig ser dels pocs. La la me me
0: hace... Avui, la història del futbol amb el Toni Cruanyes, i crec que l'origen, Toni, eh... això ve del Regne Unit, segurament, no?
1: Sí, sí, podem tirar enrere fins a l'edat mitjana per trobar-ne els precedents a Anglaterra. Hi havia un joc de pilota que jugaven els nois de Londres que es va popularitzar al segle XII però que va ser prohibit pel mateix rei Eduard II. Per violent el van prohibir. Sí, per violent. I podia jugar molta gent, eh? no eren 11 contra 11. I llavors es generaven, eh, diguem-ne que... Eh, diferents tipus d'enrenous de, eh, per aquest nombre il·limitat de jugadors. Això va provocar molta ànima entre els grups rivals. Les dones tenien expressament prohibit participar-hi des de l'inici, però el rei el va prohibir sobretot perquè era considerat una pèrdua de temps. El rei volia que els joves practiquessin l'arqueria o l'equitació, perquè creia que eren esports més útils en cas de guerra... ...contra els enemics. En canvi, jugar a pilota... ...no servia per res, a ulls de l'interès del regne.
0: També hi havia altres països d'Europa... ...on també es van desenvolupar altres jocs en pilota, eh?
1: Sí, França, per exemple, hi havia un joc amb una pilota que jugava als parats i fins i tot al bosc, de fet era gairebé com una mena de gincana, però no va reaixir, no es va fer popular, va desaparèixer. A Itàlia, en canvi, es practicava una variant medieval molt ben organitzada i menys violenta que en el cas britànic, era el calcio. Els seus orígens són a Florència, al segle XVI, i participaven 27 jugadors per cada equip, anaven sumant punts fins que s'acabava el temps, hi havia un forat a cada costat del camp de joc, que estava cobert de sorra, i els homes havien d'introduir ir la, la pilota al forat, fent servir tot el seu cos menys les mans.. Que
0: Mira, aquest és l'himne de la Fiorentina, un dels equips històrics del calcio italià. Però, Toni, tornem
1: al Regne Unit. Sí, tot i les prohibicions reials, el futbol masculí es va seguir jugant a tota Anglaterra. Es van posar després ja les regles comunes, l'anomenat Codi de Cambridge. El 1864 es va fundar ja la Football Association. La popularitat del futbol dins del Regne Unit està lligat després ja als equips que es feien entre els treballadors de les fàbriques. És a dir, que el futbol actual és també fill de la revolució industrial, feta pels britànics. D'aquí a la L'actual domini mundial de futbol com el rei dels esports masculins hi ha una llarga història que alguns vinculen a tradicions locals. Per exemple, i aquí explica l'èxit del futbol a l'Amèrica Llatina perquè ja els maies jugaven amb una pilota un joc que es deia Poc Ta Poc, d'això en fa 3.000 anys. Però tornem al futbol actual i al seu desenvolupament a Europa.
0: Toni, per tant, a la pregunta del dia, com neix el futbol femení?
1: El primer partit de futbol femení oficial va tenir lloc a Londres, al barri de Krautzen, l'any 1895, després d'una dècada amb petites incursions a nivell local. És, és molt curiós perquè, com que els partits eren molt violents, una part del feminisme incipient volia acabar amb el futbol de totes-totes. En canvi, un altre sector del feminisme volia incorporar-s'hi. I va ser una lluitadora pels drets de la dona, Nettie Honeyball, que va fundar el primer club femení, el British Ladies Football Club. Eren dones de classe mitjana. Va publicar un anunci a la premsa de Londres, demanant voluntàries pel seu equip. Però, alerta, era tan mal vist per bona part de la societat benestant que fins i tot avui no sabem quin nom real tenia aquesta pionera del futbol i del feminisme, perquè Honeyball, en anglès, vol dir pilota de mel, i no és el seu nom real, és un pseudònim.
0: Uns anys d'alliberament de les dones, però encara molt de secretisme, eh?
1: La Primera Guerra Mundial va ser clau per l'extensió del futbol entre les dones. Molts homes van ser reclutats per l'exèrcit britànic, les dones van començar a massivament a les fàbriques, els equips de futbol de les fàbriques es van feminitzar i va convertir-se en un esport molt popular, també entre el públic, però l'associació de futbol les va boicotejar. No volien que, literalment, deien, embrutessin el joc dels homes.
0: De fet, era molt comú al menys preu del futbol femení.
1: Mira, l'any 1914 es va fundar el primer club femení a Catalunya, que també era el primer d'Espanya. Es deia Spanish Girl. El van crear dues noies barcelonines amb l'ajuda d'un jugador britànic del Barça de l'època, Jack Grinwell. Doncs la crònica de la premsa del moment va publicar, això, agafa't, eh? Diu, Esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol no nos satisface, no solo por su poco aspecto deportivo, sino que también porque las descendientes de la madre Eva les obligan obliga adoptar tan poco adecuadas como antiestéticas posiciones que eliminen la gracia femenina.
0: De nhi do amb el masclisme.
1: <ríe> doncs sí, però malgrat tot, les futbolistes de l'Spanish Girl van continuar jugant fins a la guerra. Després, ja durant el franquisme, el futbol femenís es va convertir en gairebé clandestí. Ni parlar-ne de jugar en públic ni en competicions oficials. En tot cas, en algun pati d'alguna escola, però la feminitat que s'ensenyava a les escoles franquistes no passava en cap cas pel futbol.
0: No va ser fins als 60 que el futbol femení va resurgir, però encara sense aquestes competicions organitzades.
1: En part va ser gràcies als grups escoltes, als caus parroquials infantils. D'aquesta manera el futbol es va estendre a les noies. I curiosament, el primer equip també es va formar a partir d'un anunci al diari publicat per Immaculada Cabeceran, que va aconseguir ajuntar noies per fer un equip dins del Futbol Club Barcelona, que va jugar un primer partit benèfic contra la Unió Esportiva Centelles. Això va ser al camp nou el desembre de 1970. L'any següent ja es va disputar el primer campionat de Catalunya amb 14 equips. Malgrat tot, continuaven criticant-les, des de la premsa, els principals comentaristes esportius. Estamos hartas de escuchar que ni és futbol ni es femenino. Que los referentes sempre són ellos, los ídolos, los mitos, nunca nosotras. ¿Pensáis que nosotras no tenemos el mismo talento? que? ¿Solo por ser mujeres somos inferiores?
0: Aquest és un anunci del Dia de la Dona, Toni, repetint una de les frases que més eh, s'ha fet servir per denostar el futbol femení.
1: Exacte, que ni és futbol ni és femení. És un doble insult cap a la seva qualitat i també volent aplicar un clixé molt tronat del que significa la feminitat. Per sort, l'avantatge que tindrem a partir d'ara és que si es normalitza el futbol jugat per dones, guanyarem el doble de futbol, d'espectacle i el doble de competició. Va, mira, mira.
0: Àfrica Futbol per tothom, tan masculí com femení Avui arribem a les nou amb un dels himnes del Mundial de Sud-Àfrica l'any 2010 que va compondre Shakira, te'n recordes, eh, d'aquesta, Toni?
1: Home, l'hem ballat, tant els que ens agrada el futbol com els que no, eh?
0: Molt bé. Uh, Toni Cruany, els un ple, bon, bon diumenge Fins les nou, amb Shakira, fins ara es vuela, vuela.
1: El suplement amb Roger Escapa